0: auf der Couch, der Quarantäne-Podcast. Ja, herzlich willkommen zurück bei Reli auf der Couch. Ich äh, habe mich eine Zeit lang nicht gemeldet. Ich war, das habt ihr vielleicht letzte Woche schon gehört im Podcast, ein bisschen heiser. Da ist das natürlich schlecht mit Podcasts aufnehmen. Ähm, aber jetzt hört ihr mich wieder und ihr hört nicht nur mich, sondern ich habe wieder einen Gast hier im Podcast. Ähm, Frau Pötschke ist wieder da. Ihr kennt sie schon aus der Pfingstfolge. Hallo Frau Pötschke.
1: Ja, hallo Frau Blumenschein. Ja, ich ich ähm, freue mich auch wieder dabei zu sein und schon wieder sind die Schulen zu und schon wieder müssen wir online lernen. Ähm, viele von euch habe ich jetzt auch in der Schule gesehen und ich habe mich sehr gefreut. Ähm, wir Lehrer und natürlich auch Erzieher bemühen uns, um euch möglichst, ähm, möglichst zu unterstützen, da wo ihr die Hilfe benötigt. Und ich glaube, wir alle freuen uns darauf, dass ähm, wir... Endlich wieder in die Schule dürfen und dann nicht nur für ein paar Monate, sondern für das ganze Schuljahr.
0: Ja, das stimmt. Ja, in unserem Leben hat sich einiges verändert. Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auf der ganzen Welt hat sich, äh, haben sich Dinge verändert, seitdem wir das letzte Mal zu Pfingsten aufgenommen haben. Und ja, wir haben gelernt, wie man mit Corona lebt und unseren Alltag neu zu gestalten. Und wir haben auch gelernt, anders mit unseren Freundinnen und Freunden in Kontakt zu sein.
1: Und sogar vielleicht die Erstklässler unter euch haben sogar erste Freunde gefunden, mit denen sie nun jetzt nicht zusammen in der Schule spielen können. Aber vielleicht habt ihr die eine oder andere Möglichkeit, ähm, doch miteinander in Kontakt zu bleiben.
0: Ja, genau. Und das ist eine super Überleitung. Es soll nämlich heute um das Thema Freundschaft gehen. Warum macht man das? Freundschaften gibt es ja auf der ganzen Welt. Manchmal gibt es Freundschaften sogar über Länder und Kontinente hinweg. Das Wort Freund, Freundin und auch das Wort Freundschaft verwenden wir sogar ziemlich oft. Ähm, manchmal vielleicht auch ziemlich schnell. Ähm, ja, deswegen haben wir beide uns jetzt mal überlegt, was Freundschaft überhaupt so bedeutet. Vertrauen. Geheimnisse erzählen. Zusammenspielen. Spaß haben. Gemeinsam
1: lachen. Auch mal streiten. Und sich wieder vertragen.
0: Miteinander teilen.
1: Sich gegenseitig helfen.
0: Ja, das sind alles Dinge, die mit Freundschaft zu tun haben. Was macht denn für dich einen guten Freund oder eine gute Freundin aus?
1: Tja, ähm, gar nicht so
0: einfach, weil ähm, genauso wie Frau blumenschein sagt, äh, sagen wir
1: ziemlich oft, ach ja, das ist doch mein Freund, auch mit meinem Freund gehe ich spazieren. Aber ähm, was ist eigentlich wirklich der oder die richtige Freundin. Ähm, für, mich, für mich soll der echte oder der richtige Freund ehrlich sein. Also wenn ich meine Jeans vielleicht zu eng ist oder wenn meine Frisur einer Vogelscheuche ähnelt, soll sie mir das bitte sagen. Oder noch viel, viel wichtiger, ähm, wenn ich mich daneben benehme oder vielleicht sogar respektlos bin oder den anderen unfair behandle, soll mir bitte das mein Freund sagen. Das, äh, ich finde, Ehrlichkeit ist ähm, eine Eigenschaft, die man sich wirklich ähm, antrainieren kann. Das muss man immer üben, es ist ja nicht immer einfach, jemandem zu sagen, hey, das fand ich gerade nicht so toll, wie du mit mir gesprochen hast, du hast mich gerade ziemlich, äh, du hast mich geärgert. Ähm, und ich glaube, das können wir alle so ein bisschen mehr in unseren Alltag einfließen lassen, ehrlich zueinander zu sein. Die zweite Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist, dass man miteinander lachen kann. Also, dass, dass man Spaß hat, dass man ähm, vielleicht über sich selber lachen kann. Ähm, ja. Das sind ähm, die zwei Dinge, die mir ganz besonders wichtig sind in einer Freundschaft. Ja. Wie sieht denn bei dir, Frau Blumenschein, aus?
0: Ja, ich ähm, habe eine beste Freundin, mit der kann ich über alles reden. Und wir hören uns immer gegenseitig zu. Und wenn wir mal Probleme haben, dann helfen wir uns gegenseitig. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man sich hilft. Ähm, wir lachten total viel zusammen und jetzt gerade wo äh, Corona ist, können wir uns zwar nicht so oft sehen, aber trotzdem sehen wir uns dann digital und äh, teilen auch diese schwierige Zeit miteinander. Und ähm, ja, was ich sehr schätze an ähm, einer Freundin ist, wenn sie mir mal so einen kleinen Tritt in den Pupo gibt, also nicht wörtlich gemeint, aber ähm, wenn ich mich mal ein bisschen anstelle und irgendwie keine Lust mehr habe, irgendwo weiterzumachen oder so. Das finde ich erst immer ein bisschen blöd, aber es hilft mir eigentlich, wenn, wenn mich da jemand mal so ein bisschen anstupst und eine Freundin kann das sehr gut machen und dann habe ich wieder Motivation für die Dinge, die ich so mache in meinem Leben. Das ist ja vielleicht, glaube ich, auch
1: diese Sache, ne? jemand seine Meinung zu sagen, aber wirklich, was man denkt, die dann
0: aber doch ähm, manchmal dem anderen auch helfen kann. Genau, ja. ja. Das finde ich auch total ja. wichtig, ja. Und das kann man nicht mit allen. Also das kann man nicht mit jeder Person, wo man sagt, ja, das ist ja meine Freundin oder das ist mein Freund. Richtig. Da richtig. muss man sich gut kennen, um sowas machen zu können. Was steht da drin? Bibelgeschichten. Ja, auch in der Bibel gibt es Geschichten über Freundschaften. Äh, magst du unseren Hörerinnen und Hörern mal eine erzählen? Ja, ich ähm, habe eine
1: Geschichte aus der Bibel, die ich besonders gern mag. Das ist eine ähm, Freundschaft zwischen ähm, David und Jonathan. Diese Geschichte trug sich im heutigen Israel zu. Der Text berichtet von einer ungleichen Freundschaft zwischen einem Königssohn Jonathan und einem Hirtenjungen David. Kurz zum Hintergrund. Äh, die Soldaten von König Saul, dem ersten König von Israel, Kämpfen gegen das Nachbarsvolk der Philister. Die Kriegsparteien liefern sich eine Schlacht nach der anderen. Keine Seite konnte den Krieg endgültig für sich entscheiden. Ähm, nach biblischen Zeugnis kam es zu einer bedeutsamen Schlacht. Und zwar zwischen Goliath, dem stärksten und den größten Krieger der Philister und einem Hirtenjungen David, um den es auch geht. Ähm, warum Hirtenjunge, fragt ihr? Tja, weil kein Soldat traute sich gegen Goliath anzutreten. David kämpfte gegen Goliath mit einer Steinschleuder und seinem Glauben, dass Gott ihn beschützen würde. Mit einem gezählten Schuss traf er Goliath am Kopf, Goliath fiel zu Boden und so besiegte ihn David. So kommt nun der junge, der junge David an den Königshof, wo er den Sohn des Königs den Jonathan kennenlernte. Jonathan ist von David und äh, besonders von seinem festen Glauben an Gott beeindruckt und bietet David seine Freundschaft an. Und diese Freundschaft ist von einer echten, tiefen Liebe geprägt. Ach, dem König gefällt diese Freundschaft aber nicht so gut. Ähm, er, er war eifersüchtig und neidisch auf David. Also beschließt der König Saul, den David zu töten. Er unternimmt viele Versuche. Ähm, doch jedes Mal schafft Jonathan seinen Freund David zu Hilfe zu kommen und David zu warnen. Schließlich muss David fliehen. Ähm, der Jonathan bleibt aber äh, bei seinem Vater Saul. Doch in seinem Herzen ähm, blieb er immer auf Davids Seite und es gibt in der Bibel eine ganz besondere Stelle, wo David und Jonathan sich verabschieden, sie umarmen sich und sie küssen sich. Und diese Freundschaft war zur damaligen Zeit sehr besonders, weil die Freundschaft zwischen zwei Männern damals ähm, nicht so viele davon berichtet haben. Ja? Also die Menschen hatten vielleicht auch ein bisschen Scheu und ähm, die Bibel erzählt uns aber diese Geschichte und das finde ich, ähm, find ich sehr beeindruckend.
0: Ja, genau. Ich finde auch, dass das eine sehr schöne Geschichte ist, wo sich zwei anfreunden, die sehr ungleich sind und äh, wo der eine sehr mächtig ist und der andere eher klein. Ja, das finde ich eine, eine tolle Geschichte, dass Freundschaft eben nicht bedeutet, dass man gleich sein muss, sondern dass man eben auch über alle möglichen Grenzen hinweg befreundet sein kann.
1: Genau, das kommt dann noch als äh, Punkt dazu. Hast du denn eine Geschichte aus der Bibel, die du besonders gern magst, die uns von einer vielleicht sogar besonderen, auch einer besonderen Freundschaft erzählt.
0: Ich, mir fällt gleich die Geschichte von Ruth und Naomi ein. Ähm, Naomi, also die Geschichte spielt auch zu der Zeit ähm, damals in dem äh, Land Israel. Naomi äh, hat einen Mann, Eli Melech, und die haben zusammen zwei Söhne, Machlon und Kilion, und in Israel bricht eine große Hungersnot aus und sie müssen äh, woanders hingehen. Und sie beschließen, dass sie gemeinsam nach Moab gehen. Denn in Moab gibt es noch genug zu essen. Also gehen sie auf den Weg dorthin. Die Reise ist schwer, aber trotzdem schaffen sie es und sie kommen alle dort an. Aber kurz nach der Ankunft in Moab ähm, stirbt Elimelech, der Mann von Naomi. Und die Söhne Machlon und Kilion kümmern sich aber sehr um ihre Mutter. Dazu muss man vielleicht sagen, dass es früher nicht so einfach, einfach war für Frauen äh, zu überleben, wenn sie keinen Mann haben, der sich um sie kümmert, weil früher die Frauen nicht die gleichen Arbeiten machen durften und nicht äh, Geld verdienen durften äh, und dadurch äh, nicht allein überleben konnten. Das heißt, sie waren immer auf einen Mann angewiesen. Und Naomi hat ihre zwei Söhne, äh, die sich dann um sie gekümmert haben. Und die beiden Söhne haben auch geheiratet, Machlon hat die Moabiterin Ruth geheiratet und Kilion auch eine Moabiterin Orpa. Und so lebte Naomi wieder mit einer etwas größeren Familie zusammen. Aber Machlon und Kilion, die beiden Söhne von Naomi, starben. Und so blieb Naomi mit ihren zwei Schwiegertöchtern alleine zurück. Und sie hat dann beschlossen, dass sie zurück in ihr Land geht, denn dort war die Hungersnot vorbei. Also packte sie ihre Sachen und wollte sich wieder auf den Rückweg machen. Und Ruth und Orpa haben gesagt, sie bringen sie noch bis zur Grenze auf dem Weg. Sie begleiten sie ein Stück. Und dann kamen sie an eine Kreuzung und Naomi hat zu ihnen gesagt, dass sie jetzt wieder zurückgehen sollen nach Moab. Und Orpa hat das dann auch gemacht. Orpa ist weinend. Also sie haben sich unter Tränen verabschiedet und Orpa ist zurückgegangen. Aber Ruth hat gesagt, sie bleibt bei Naomi und geht mit ihr dahin, wo Naomi herkommt obwohl sie da ja selbst auch eine Fremde ist. Und da gibt es den Satz, dass Ruth zu Naomi sagt, wo du hingehst, da will auch ich hingehen, denn dein Volk ist mein Volk. Und das finde ich auch ein sehr schönes Zitat. Ich begleite dich auf dem Weg, komme was wolle, ich stehe an deiner Seite. Genau, und die beiden Frauen ziehen dann weiter nach Israel und kommen dann dort an und Naomi und Ruth vertrauen darauf, dass Naomis Gott ihnen helfen wird. Und so kommt es dann auch. Sie sind beide wieder ohne Männer. Sie müssen eigentlich um ihre Existenz bangen. Aber Gott führt Ruth auf ein Feld. Und auf diesem Feld erntet sie immer die Sachen, die die Arbeiter, die das Feld abernten, liegen lassen. Also sie kann sich immer am Ende des Erntetages ein bisschen was mitnehmen von den Ähren, die nicht aufgesammelt wurden und dabei lernt sie denjenigen kennen, der dem das Feld gehört, Boas. Und Boas ist so begeistert davon, wie schnell und fleißig Ruth arbeitet und er hat auch schon gehört, dass Ruth sich um ihre Schwiegermutter kümmert, Naomi und Boas kennt Naomi von früher und deswegen ähm, ist er so begeistert und bietet ihr Mittagessen an und zu trinken und sie darf jeden Tag in der Erntezeit dorthin kommen und Getreide von dem Feld ernten. Und so kommt es, dass sie einen ganzen Sack voll äh, Getreide sammelt. Und das ähm, reicht dann für Naomi und Ruth zum Überleben. Und sie vertrauen darauf, dass Gott ihnen, sobald dieses Getreide alles ist, wieder neue Wege zeigt, wie sie zusammen überleben können. Ruth ist dann mit Boas zusammengekommen und sie haben auch gemeinsam ein Kind bekommen. Und genau, so war Naomi wieder in einer Familie. Und durch den neuen Mann an Ruths Seite haben sie auch wieder jemanden gehabt, der Geld für sie verdienen kann und der ihre Existenz sichert.
1: Ja, die, die Geschichte kenne ich auch, aber ich habe auch auf einigen Hochzeiten auch diesen Satz schon mal gehört, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Der wird ziemlich oft ähm, so für solche Zeremonien ja auch ähm, gebraucht.
0: Ja, genau. Und da sieht man auch so ähnlich wie mit David und Jonathan auch, dass Liebe und Freundschaft sehr dicht beieinander sind. Also wenn zwei Menschen, die heiraten, sich diesen Spruch sagen, den Hut zu ihrer Schwiegermutter gesagt hat, dann zeigt das, wie, wie viel Liebe in so einer Freundschaft auch stecken kann. Ja, das finde ich auch. Ja, es gibt sicher noch viele andere ähm, spannende Geschichten über Freundschaften in der Bibel, aber jetzt haben wir schon mal zwei erzählt. Und ich finde, dass äh, diese Freundschaften auch heute noch aktuell sein können, also dass man heute noch von diesen Freundschaften lernen kann. Wusstest
1: du schon? Interessanterweise oder vielleicht sogar fast merkwürdig gab es im Frühjahr im Hebräischen kein Wort für einen Freund. Heute gibt es eins, glaube ich, und ähm, Frau Blumenschein hilft mir mit der Aussprache: Haver. Haver,
0: ja, genau.
1: Im Neuhebräischen ähm, ähm, haben wir ähm, eine Bezeichnung für das Wort Freund. Das Wort, was häufig äh, in der Bibel oder im Alten Testament äh, verwendet wird, äh, ist Rea, äh, das heißt Nächster kann auch Mitmensch heißen oder auch als Nachbar übersetzt werden. Man muss immer schauen, in welcher Situation dann ähm, das Wort äh, verwendet wurde. Ja, also ähm, die alte Sprache, die alte hebräische Sprache kannte das Wort Freund noch nicht. Und dabei hatte sie so viele ähm, äh, bemerkenswerte Geschichten, die sich um die, eine Freundschaft drehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich wirklich spannend zu beobachten. Und ja, so ist es. Freundschaften gab es wohl schon immer und wird es auch immer geben. Aber die Form, wie sich Freundschaften äh, entwickeln oder wie sie gelebt werden, unterscheidet sich wahrscheinlich von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent und verändert sich auch in, mit der Zeit der Geschichte. Also früher wurden Freundschaften anders gelebt als heutzutage. Ja, ganz sicher ja.
1: Fängt hängt ja auch, ähm, so, ähm, so wie du auch sagst, ähm von vielen kulturellen Unterschieden danach ab ne? ähm, Ja, sie werden ganz anders traditionell gelebt auch.
0: Genau, ja. Und das sehen wir auch heute wieder, dass ähm, jetzt, wo man sich persönlich nicht so richtig begegnen kann, das heißt Social Distancing oder auch Physical Distancing, also man darf sich nicht von Mensch zu Mensch so richtig begegnen, da muss man irgendwie andere Wege finden. Und es gibt in der Geschichte eine Zeit in Deutschland, wo es sogar innerhalb von Deutschland schwierig war, sich zu sehen, ohne dass Corona war. Und ähm, über diese Zeit hat meine Mutter mir eine Geschichte erzählt von einer Freundschaft, die sie geführt hat auf eine besondere Art und Weise und die würde ich gerne mal erzählen. Meine Mutter ist in der ehemaligen DDR geboren. Das heißt, das war Ostdeutschland, das war in Sachsen und sie durfte nicht in den Westen reisen, nach Westdeutschland. Und die Mutter meiner Mutter, also meine Oma, kommt ursprünglich aus Schlesien. Und in Schlesien, das gehörte damals Deutschland, aber nach der, im, im Zweiten Weltkrieg mussten die Leute von dort fliehen und meine Oma kam so nach Sachsen. Und es gab dann aus dem Westen, also aus Westdeutschland, verschiedene Menschen, die auch Vorfahren aus Schlesien hatten. Und da gab es eine Reisegruppe, die ab und zu nach Schlesien gefahren ist, um dort die Heimat der Vorfahren zu, sich anzuschauen. Und auf einer dieser Reisen war auch eine, eine junge Frau mit dabei, die so ähnlich so alt war wie meine Mutter damals. Und meine Mutter durfte damals auch, äh, das ist heutiges Polen, da durfte meine Mutter aus der DDR hinreisen und meine Mutter war auch bei dieser Reise. Und da hat sie eben diese junge Frau kennengelernt und sie haben sich angefreundet, sie haben kurz geredet. Es war gar nicht so lange Zeit, die sie sich gesehen haben, aber sie haben ihre Adressen ausgetauscht und dann haben sie angefangen, sich Briefe zu schreiben. Die Frau aus dem Westen hat dann, war sehr interessiert daran, wie die Schule und also wie das Bildungssystem funktioniert in der DDR, wie meine Mutter die Schulzeit erlebt hat, wie sie da lernen, was mit den Lehrerinnen und Lehrern ist und meine Mutter hat sich natürlich auch sehr interessiert für das Leben im Westen, wie das ist, da zu leben, wo sie nicht hin darf. Und so haben sie sich immer wieder abwechselnd Briefe geschrieben und es ist eine Freundschaft, die sehr, sehr lange hält und meine Mutter hat dann auch meine ältesten Schwester, also ihrer ersten Tochter, diese Freundin als Patentante an die Seite gestellt. Und so ist diese junge Frau, die sie damals kennengelernt hat bis heute, eine Person, die in unserer Familie noch, ja, die wir in unserer Familie noch kennen und das finde ich es eine sehr schöne Geschichte. Die haben sich nur einmal begegnet und sind dann durch Briefe immer in Kontakt geblieben, bis die Wende kam und bis meine Mutter dann auch in den Westen durfte und sie besuchen konnte. Wow, das klingt wirklich beeindruckend. Also das,
1: ja, das waren auch andere Zeiten, ne? Also das ähm,
0: verrückt. Ja, das ist und ich finde so Brieffreundschaften, das ist ist auch irgendwie was Besonderes. Ich selbst habe nie wirklich Brieffreundschaften gehabt. Ich habe mal Freunden Briefe geschrieben, aber das waren immer Freunde, die ich auch so kenne. Aber wie ist das denn bei dir? Hattest du, hattest du mal Brieffreundschaften? Oh ja, die hatte ich wirklich viele, viele
1: Jahre lang. Ähm, viele von euch wissen es vielleicht nicht, die anderen haben mich schon mal darauf angesprochen, aber ich bin auch in einem, oder ich, ich bin in einem ähm, anderen Land geboren. Ich bin ähm, in Kasachstan geboren. Das Land ähm, kennen vielleicht einige von euch, das liegt in Mittelasien. Und äh, dort bin ich auch viele, viele Jahre in die Schule gegangen, hatte auch zahlreiche Freundschaften oder Freundinnen. Ähm, Freundinnen, die ich dann aber verlassen musste, als es dann nach Deutschland losging. Und so hatte ich, ähm, oder habe ich immer noch, äh, mit einer Freundin... Viele Jahre lang Briefe geschrieben. Wir haben uns wirklich regelmäßig Briefe geschrieben. Damals gab es noch kein, keine Videokonferenzen, keine WhatsApp-Medien. Und so hat so ein Brief, so hat ein Brief was ich mal geschrieben habe, auch einige Zeit gebraucht, um überhaupt in das Land anzukommen. Genauso musste ich viele, viele Monate manchmal. Auf, äh, auf die Antwort warten. Und das war ja auch unter anderem ziemlich spannende Zeit, denn ich ähm, wollte natürlich wissen, wie geht es den anderen Freundinnen, wie geht es meinen Lehrern, die ähm, mich damals unterrichtet haben, wie geht es vielleicht, ähm, ähm, was, was gibt es Neues in der Schule? Und äh, ja, die Geduld war gefragt und äh, heute sind wir immer noch befreundet, aber nicht mehr über Briefe, sondern wir schreiben uns jetzt in der Tat. WhatsApp-Nachrichten und äh, telefonieren auch hier und da, aber ich habe noch ganz, ganz viele Briefe von ihr zu Hause und äh, vielleicht äh, vererbe ich sie dann weiter an meine Kinder. <lacht> da können sie mal vielleicht in 1500 ja, Kinder, natürlich nicht, aber Enkelkinder äh, sehen, äh, dass so sowas wie eine Brieffreundschaft über überhaupt einen Brief mal gegeben hat.
0: Ja, das stimmt, das ist auch eine spannende Geschichte, wow, ja ja Dass äh, man so in Kontakt bleiben kann und äh, über diese ganzen Grenzen hinweg ähm, ja, sich weiter befreundet bleibt, obwohl man sich nicht sehen kann. Ja, und obwohl man sich
1: auch, man sich auch verändert. und ähm, Aber wenn ähm, man den Kontakt aufrecht erhält und ähm, auch viele Dinge miteinander besprechen kann, ehrlich zueinander ist, äh, man ähm, eine Beziehung, eine lange Beziehung bereits aufgebaut hat, so wie du auch am Anfang gesagt hast, man kann nicht mit jedem befreundet sein, ja und äh, wenn da so eine gewisse Grundlage da ist, dann ähm, lässt sich auch so eine Freundschaft über viele Jahre dann auch pflegen und äh,
0: dann bleibt die Freundschaft auch bestehen. Ja. ja, man hat ja dann auch gemeinsam Dinge erlebt und äh, die, die Freundin von dir aus Kasachstan, die hat ja wahrscheinlich auch die kennt dich ja länger als alle anderen, die du in Deutschland je kennengelernt hast. Genau. Das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Ja. Ja, ja heute äh. sind äh, Brieffreundschaften ja auch wieder irgendwie aktuell. Jetzt, heutzutage muss man nicht mehr Monate warten, bis Briefe ankommen. Heute geht es schon ein bisschen schneller. Ähm, und ja, ich finde, man kann sich natürlich über WhatsApp schreiben. Man sieht sich über Zoom oder über FaceTime. Aber so einen selbstgeschriebenen Brief, das finde ich schon immer was sehr Besonderes. Ich habe auch einen Brief bekommen von einem meiner Schüler, der hier im Podcast was gewonnen hat und das war so eine richtig schön gebastelte Karte mit einem Weihnachtsbaum und einem Stern dazu, mit so Glitzerfarben äh, Farben und äh, ganz, einen ganz lieben Text darin und ich habe mich so gefreut und an dieser Stelle möchte ich mich auch einmal bedanken. Du weißt sicher, dass du gemeint bist. Also vielen Dank für diese schöne Karte. Ich habe mich sehr gefreut. Ach, wie cool. Sowas ist natürlich richtig stark, finde ich auch. Ja.
1: Vielleicht bekommen die anderen auch mal Lust darauf, einen Brief zu schreiben an einen Freund. Also es muss ich, jetzt, ich, ich erwarte jetzt von euch keine Briefe. <lacht> Natürlich würde ich mich über einen Brief freuen. Aber vielleicht habt ihr mal Lust, eurem Freund oder eurer Freundin einen Brief zu schreiben, auszuprobieren. Wie ist das eigentlich, einen Brief zu schreiben, in einen Briefumschlag zu stecken, zu Post zu bringen und darauf zu warten, dass, dass, dass man eine Antwort bekommt. Genau, und natürlich diejenigen unter euch, das sind äh, meine Erstklässler und auch die Schüler von Frau Blümenschein, äh, die vielleicht noch nicht schreiben können. Sie können ein, ein Bild malen und vielleicht äh, äh, seinen Namen schreiben und auch an seinen Freund schicken. Das ist ja dann auch eine Form vom Brief, noch nicht geschrieben, aber gemalt. Ich wette mit euch, eure
0: Freunde machen drei Luftsprünge. Ja, Es ist was ganz anderes, wenn man eine WhatsApp-Nachricht liest oder ähm, so, als wenn man wirklich was in der Hand hält, was jemand anderes geschrieben hat und für einen gemalt hat oder geschrieben hat. Ja.
1: Stimmt, von, von dir habe ich doch sogar eine, zu Weihnachten auch eine Postkarte bekommen. Ich habe mich so gefreut. Ähm, dabei haben wir uns äh, vor, dabei haben wir uns einige Tage zuvor gesehen und trotzdem war äh, dieser Brief, diese Karte wundervoll. Ich habe mich mega gefreut. Nochmal danke an dieser Stelle.
0: <lacht> ähm, ja, das ist eure
1: Aufgabe. <lacht> genau, schreibt
0: einen Brief an eine Freundin oder einen Freund oder malt ein Bild und schickt das per Post ab.
1: Geräuscherätsel.
0: Ja, und jetzt kommt mal wieder ein Geräuscherätsel. Frau Petschke hat heute wieder was vorbereitet. Wir hatten schon lange kein Geräuscherätsel mehr, aber ihr müsst jetzt wieder einmal gut zuhören und vielleicht erkennt ihr das Geräusch. Da ihr euch das letzte Mal so
1: gefreut habt, ähm, auf das Geräuscherätsel gefreut habt, ähm, habe ich jetzt Frau Blumenschein gefragt, ob sie das diesmal auch in ihr Podcast aufnehmen, in unser Podcast aufnehmen kann. Also ein Geräuscherätsel, gut zuhören und
0: Ja, ein gutes Geräusch. Ähm, weißt du, was es ist? Ähm, ja, ich, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ähm, aber ich bin mal gespannt auf die Auflösung. Also wer das Geräusch erraten hat, meine Schülerinnen und Schüler können sich bei mir melden und die Schülerinnen und Schüler von Frau Pötschke können sich bei ihr melden.
1: Ist das richtig? Ja, richtig, das, äh, das ist richtig. Äh, die ersten drei bekommen sogar, ähm, die ersten drei gewinnen eine
0: Kleinigkeit per Post. Ja, sehr gut. Ja, das mache ich diesmal auch so. Jetzt bin ich überzeugt von dem. Die ersten drei, die mir das richtige, die richtige Lösung schicken, die bekommen auch was zugeschickt per Post. Ja. Wir sind schon am Ende. So schnell gehen die Zeit wieder um. Ja, das stimmt. Ja, mit guten Freunden geht die Zeit vergeht die Zeit wie im Flug.
1: So ist das. So ist das.
0: Ja, es war sehr schön. Ähm es hat mir Spaß gemacht, mit dir wieder eine Folge aufzunehmen. Ja,
1: ich danke, mir auch. Vielen Dank, dass ich wieder dabei
0: sein durfte. Sehr gerne, ja, gerne auch mal wieder. Ja, dann würde ich mich jetzt verabschieden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich wünsche euch allen eine schöne neue Woche und ja, bleibt gesund und bis bald.
1: Auch ich verabschiede mich von euch. Und noch eine Sache, ich muss euch alle so ein bisschen nerven. Ich, äh, <lacht> ich muss euch alle so ein bisschen mit meiner äh, vorletzten Aufgabe nerven. Äh, und zwar in der, äh, in der ersten Januarwoche habt ihr die Aufgabe bekommen, mir eure Wünsche für das Jahr 21 zu schicken. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge. Ich möchte aber noch bitte, bitte mehr. Ich werde nämlich eure Bilder in der Schule ausstellen und ähm, würde mich mega freuen, wenn da noch ähm, ein paar Bilder dazu kommen. Ja, schickt sie mir auf meine E-Mail-Adresse, die habt ihr und eure Eltern Ansonsten bleibt gesund ähm, und ich freue mich, ähm, freu mich auf euch, wenn wir uns wieder im Unterricht begegnen. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss, Frau Blumenschein. Ähm, mhm. Bis bald. Das war Redi auf der Couch.